0: 国家卫健委称，本土疫情传播已基本阻断。全球累计确诊病例超七十一万例，意大利累计死亡人数过万。而在欧洲，目前疫情仍然严峻，意大利新冠肺炎死亡人数已经超过了一万人，病死率接近百分之十一。重庆下发通知，娱乐场所暂不恢复营业，并暂时不经营跨省跨境旅游业务。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是三月三十号，星期一。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。咱们先来听听昨夜今晨的头版大事件。昨天呢，国家卫健委宣传司副司长米峰表示，截至二十八号，现有确诊病例已经降到了三千例以下，本土的疫情传播已经基本阻断。累计报告境外输入确诊病例六百九十三例，来自四十二个国家，数量较多的七个国家占总数的百分之八十三点四，引起新一轮传播扩散的可能性依然较大。当前呢，要继续防范本土病例零星散发和境外输入病例传播的双重风险，及时发现、快速处置、精准防控。疫情呢逐步得到了控制，交通也在慢慢的恢复当中。在25号湖北宣布交通解封之后呢，民航商业航班也获批复航，从昨天起已经恢复除武汉外湖北其他机场的国内客运航班。武汉的国内航班将从4月8号起恢复。不过呢，因为疫情防控的需要，湖北各机场往返北京、国际以及港澳台地区的客运航班暂时不恢复。另外呢，湖北省各机场的货运航班也从昨天开始恢复运营。虽然呢，到北京的航班还没有恢复，但是从25号到28号呢，已经有 7,000 多名滞留在湖北的北京人员乘坐12趟高铁。返回了北京。昨天 呢， 也有四趟高 铁， 大概三千名旅客到达了北京。而对于这次滞留在湖北的返京人员 呢， 目前只有两个标 准： 一是具有北京户籍或者北京居住 证； 二是虽然没有北京户籍或北京居住 证， 但是在疫情发生前 呢， 在北京生活和工作。当 前， 北京将先行安排这两类人员返回。当 然， 在抵达北京以后 呢， 要第一时间向单位、居住地社区报 告， 并严格遵守北京疫情防控的规定。最近呢，一些省份又出现了新增的病例。首先是甘肃新增了一例湖北省输入病例，这个病例呢，在三月二十二号凭湖北健康码绿码开车返回兰州，到达小区门口后呢，被安排集中隔离，二十九号核酸检测阳性。目前呢，已在定点医院隔离治疗，病情平稳。密切接触的两个人呢，也都被集中隔离。另外呢，浙江通报了首例境外输入关联病例。21号呢，娄某从北京坐飞机回浙江温州扫墓，时隔五天后被确诊。他的活动轨迹显示呢，曾经在这几天当中呢，去过快餐店、首饰店、菜市场、超市等等，有着大量密切接触者。在温州市内已经追踪到了92人。不过呢，由于娄某最近一直在国内，浙江省卫健委认为他是在去杭州的飞。飞机上被境外输入病例感染，当时飞机上有一名德国留学生，跟他的座位呢只相隔四排。由于娄某被确诊呢，那一直在隔离状态的这个留学生也接受了检测，结果是阳性的，但并没有发热、咳嗽等症状，被判定为无症状感染者，目前呢已转到了定点医院隔离。河南也出现了一例本地确诊病例，患者王某呢，曾经在二十一号找到同学张医生一起呢回乡下去扫墓，七天以后他被确诊。不过经调查发现，这张医生之前呢曾经跟同事刘医生、周医生同桌吃过饭，而刘医生呢有武汉出行史，经过检测发现呢。张医生和周医生是无症状感染者，刘医生的核酸检测呢是单阳性无症状，三位医生呢正在接受集中隔离医学观察。值得一提的是，无症状感染者并不计入确诊病例，在网络直报中被分门别类单独上报，而且呢不对外公布。目前在中国的规模底数还不清楚，稍后的财新说会有专门的评论。再来看看国外，截止到北京时间今天早上六点，全球累计确诊病例已经超过了71万人，美国确诊病例已经达到1 3万七千两百例，累计死亡 2,414 例。目前呢，美国已经是全球确诊病例数最多的国家，高出第二位意大利近四万人。其中，纽约州是美国最严重的地方，确诊人数超过了5万，占全美的 38.8% 纽约州长表示，州内的疫情呢，大概还需要两到三周时间才会达到顶点。根据相关的预测呢，纽约州在疫情达到峰值的时候呢，将需要14万张床位、3万台呼吸机。27号呢，《华尔街日报》报道，多名美国政府官员表示，特朗普政府呢准备暂停对进口商品征收关税三个月，以帮助企业缓解冲击。相关政策不会出现正式的变动，但美国海关将暂停收取关税。不过，报道并没有具体说明这些政策的适用范畴或者对象。而特朗普呢当天就回应说，这个消息是假新闻。但《华尔街日报呢》呢并没有撤回这条报道。而在此前呢，美国海关与边境保护局曾经发出通知，宣布将根据具体情况来暂时推迟海关关税，但26号的时候呢，又取消了这一提议。在欧洲方面呢，意大利和西班牙的病例呢还在不断的增加。截止到北京时间今天早上六点，意大利累计确诊病例达到了9万七千六百例，累计死亡超过了1万一万零七百七例。西班牙累计确诊人数呢超过了8万，累计死亡 6,802 例。在29号当天呢，西班牙媒体《国家报》曾经表示，新冠患者死亡病例达到历史最高， 24小时内死亡838人。再回到国内，由于最近呢出现了没有经过注册的相关检测试剂产品的虚假宣传，严重扰乱了市场秩序。国家药监局在27号发布通知，强调要落实药品安全四个最严要求，加大监察检查力度，对未经许可从事生产经营活动的，以及生产经营未经注册批准的，要依法从严从快查处。对发布虚假信息、生产销售非法检测试剂等产品的网站、APP。要及时通报网信、通信主管部门，对涉嫌犯罪的，要依法及时移送公安机关。电影行业这段时间呢，也一直处于冰天雪地当中。虽然最近疫情有所好转，但在27号，国家电影局突然下发通知说，所有影院暂时不能恢复营业，已经恢复营业的立即暂停营业，具体复业时间等待通知。这一通知呢，让行业有些不知所措。看来这电影业的春天依然很远。当然不止电影业，同样发出叫停通知的还有重庆市文化和旅游发展委员会。昨天呢，一份相关的紧急通知文件在网络流传，上面显示呢。重庆的演出场所、歌舞娱乐场所、上网服务场所等人群聚集的文化场所暂时不恢复营业，已经复业的要立即停业。同时呢，跨省跨境旅游业务也暂时不经营。对此消息呢，我们查了半天来核实。哎，重庆市文化旅游委在官方微博在很不起眼的地方回复网友提问时说，文件是属实的。另外，据沈阳日报官微称，沈阳文旅局也通知了影院、演出场所、歌舞娱乐场所等暂时不恢复营业，已经恢复的立即暂停营业。不知道这是不是全国统一行动？如果是的话，最好能让大家都知道，别一个一个的猜。永远记住，信息公开透明是稳定信心的基础。最后。再来看一起恶性事件。三月十四号下午呢，一名姓郭的旅客在北京东城区光明楼物美超市排队结账的时候，摘下了口罩。另外一名顾客，七十二岁的姓段的老人提醒他要遵守防疫规定，要佩戴口罩。引起了他的不 满， 于是把老人摔倒在 地， 并双手击打老人的头颈 部， 导致老人受伤。郭某在逃离现场的过程中 呢， 又打伤了两名超市的员 工， 后来被当场抓获。六天以 后， 也就是二十 号， 被打的老人因为颅脑损伤救治无效去世。据了解 呢， 这犯罪嫌疑人曾经在大学期间因为杀害女朋友被判无期徒 刑， 后来经过多次的减 刑， 在去年七月二十四号刑满释放。前天呢。北京市检察院第二分院依法对郭某某以涉嫌故意伤害罪批准逮捕，数次减刑啊。好，接下来关注今天的财新说：疫情对经济民生打击巨大，那如何看待目前中国的经济政策？中国发展研究基金会副理事长刘世锦认为，对于现阶段的中国经济，无论是短期内应对疫情冲击稳增长，还是未来一个时期保持中速增长，着眼点、立足点都应该转到结构性潜能。中国还没有到山穷水尽，不得不主要依赖刺激政策的地步。任何时候都会有宏观经济政策，但在促进增长的意义上，这类政策仍然是短期和相对次要的，并且应该和结构性潜能相配合。平时都在讲中国仍处在重要战略机遇期，但一遇到问题还是盯住刺激政策，多少有点令人费解。正因为如此，调整观察和解决问题的思路是必要的。目前，中国的短期政策应该集中在恢复、救助和避险这几个方面。野村证券中国区首席经济学家陆婷等人也认为，当前纾困政策是关键，很多纾困政策本身也能拉动需求，但中国的纾困力度过小，在疫情和外需暴跌的双重冲击之下，可能不足以保持国内经济和金融形势的基本稳定。纾困政策应该要坚持救急、救小、救穷这三个原则，加大扶助家庭和企业，尤其是小微企业的力度，防止大规模的企业和家庭破产违约，避免失业率快速上升。这样，在疫情之后，需求能够快速反弹，作为供给侧核心的企业能够快速复工复产。针对公众所关注的无症状感染病例，上海新冠肺炎医疗救治专家组,组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏提醒说，他们发现无症状的感染病人越来越多。他认为呢，应该要快速建立一个诊断体系，这对城市的防控非常重要。否则，大量的病人会滞留在社区，造成社区疫情的爆发。财新网记者刘登辉也指 出， 目前国内无症状感染者不计入确诊病 例， 没有公开披 露； 但在国际社会大多将无症状感染者计入确诊病例的情况 下， 中国不应该缺席疫情披 露， 要和国际接 轨， 将无症状感染者纳入确诊系统或者单独列项对外公布。这必然有助于中国和国际社会一体化协作。另 外， 公开披露无症状感染者规 模， 也有利于对相关工作起到督促作 用， 杜绝为了追求清零出现将确诊或疑似患者纳入无症状人群的瞒报行为。如果将统计数据放到阳光下，接受大众监督，也有助于缓解疫情反弹压力。事实上，全面及时公布疫情数据，不但是为地方减压，公众也会为信息公开叫好。反之，一旦公众主动发现信息漏洞，相关机构反而陷入舆情被动的局面。越是存在模糊空间，外界质疑的声音就越大。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 app 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。昨天，国家发改委负责人表示，疫情发生以来，航空货运方面暴露出没有专业化航空货运的短板，也没有完整的航空货运机场体系。统计局发布数据显示，一到二月全国规模以上工业企业实现利润总额四千一百零七亿，同比下降百分之三十八点三。二十八号，农业农村部表示，在四川广元市境内查获的一车外省违规调运仔猪中，排查出非洲猪瘟疫情。商务部表示，今年1到二月，社会零售总额中，汽车销售下降了 37% 税务总局28号明确，今年3到五月，湖北省境内年销售额500万以下的小规模纳税人免征增值税，其他省份征收率由 3% 降为 1% 中国结算27号表示，免除湖北上市公司挂牌公司债券发行人相关登记结算费用。27号，延安必康回复深交所关注，表示公司不涉及忽悠式分拆上市。此前，公司因涉嫌信息披露违规违法，收到证监会立案调查通知书，分拆上市计划暂停。近日有消息称，中国石化决定四月后不再从沙特进口更多石油。中石化表示这是谣言，目前公司对沙特的合同履行正常。江苏印发通知，六月起全省实行交房即发证模式。江苏是目前国内唯一整省推广交房即发证不动产登记模式的省份。自今年3月25号起到9月30号，消费者购买宁波本地生产销售的乘用车，并在本地上牌的，给予每辆车一次性让利五千元，每家企业可让利销售六千辆。长春同样发布了促进汽车消费的措施，给予每辆购车价格 3% 的一次性补助，最高不超过四千元。27号，深圳市交通运输局称，因环评报告涉嫌抄袭，深圳湾航道疏浚工程一期环评公示被当地政府紧急叫停。27号，贵州贵阳一家混凝土公司内发生滑坡事故，截止到昨天上午八点，事故造成四人遇难，还有三人失联。昨天，云南省大理南涧县南涧镇大坝地突发森林火灾，目前扑救仍在进行，起火原因正在调查中。美国总统特朗普27号宣布，联邦政府已经放弃和通用汽车公司谈判。他决定动用国防生产法授予的总统权利，要求通用汽车公司立即生产治疗新冠重症患者所需的呼吸机。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。